0: Какие-то врачи вообще не вышли. Ага, сейчас я какой-то роженицы сделаю плохо. Это же моя цель сегодняшнего дня. В ОМС идут э, очень сильные внутренние женщины.
1: Всем привет! С вами подкаст Мамский чат. Подкаст Дитро молодых мам. Проходит с и радости. материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть семья ваша, которому полтора
2: года. Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьке велини один год и два месяца.
3: Всем привет! Меня зовут Настя, мои доченьке Стефани один год и один месяц. Приятного вам прослушивания!
1: Один из первых и важных вопросов беременности — это «Где же мне рожать?». У кого-то этот вопрос возникает еще в начале беременности, а кто-то начинает думать об этом совсем в преддверии родов. Но, безусловно, это очень важный и волнующий вопрос.
2: Это не только первый дом вашего малыша, но также ответственность выбора будущих родителей. Как выбрать роддом, на что обратить внимание? На эти вопросы сегодня ответит Ярослава, автор проекта «Славные роды».
3: Ярослава, добро пожаловать! Расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем проекте, чем он может быть полезен будущим мамам и папам.
0: Хочу всех поприветствовать и вас, и тех, кто нас будет слушать. Меня зовут Ярослава, и я действительно тот самый автор того самого проекта «Славные роды». Наверное, я Прям могу заявить, что проект «Славные роды это самый позитивный вообще портал а, на тему родов, родильных домов. И а, что самое главное, наверное, что могут получить женщины на этом канале, на, этом, на наших всех каналах, это спокойствие, а, которое получается за счет информации. То есть не просто мы выходим и говорим всем спокойно, да, дышим. Нет. А, здесь это спокойствие действительно идет за счет той информации, которая... Девочки получают и получают они эту информацию из первых рук, потому что э, все, о чем мы говорим, идет через врачей, через тех людей, которые работают в родильных домах, через руководство родильных домов и так далее и так далее. И, в принципе, на самом деле основная цель вообще этого проекта была э, соединить, сделать ближе родильные. Учреждения, да, наши медицинские учреждения и женщин, которые туда попадают. Потому что очень хочется, чтобы мы, люди, не медики, воспринимали людей-медиков, как людей, в первую очередь, потому что мы идем на человека. Да, оценить профессиональные качества врача ну, наверное, не профессионалу, крайне сложно, даже если он тоже врач, но не в специализации акушер-гинеколог. А вот понять, насколько это твой человек, насколько он тебе откликается, насколько то, о чем он говорит, тебе близко, и ты хочешь с ним пойти дальше. Это, конечно, мы можем. Вот как раз вот такого плана мы снимаем интервью, прямые эфиры, то есть, прежде всего, показать людей. Одна из тоже, таких очень весомых частей нашего проекта это экскурсии по родильным домам. И на сегодняшний день это уже 19 экскурсий, мега подробных, вот правда мега подробных. И что здесь важно сказать, что э, не я, не Александр, это второй главный человек, человек, который все это снимает, монтирует и так далее. Так вот, мы не аффилированы никаким родильным домом, соответственно, можем снимать так, как мы это видим. Да? И заходя в родильный дом, я захожу в каждую палату, я захожу во все санузлы. Я проверяю, где там есть талетная бумажка, где нет. Не для того, чтобы сказать, как ревизора, а здесь нет бумаги, а для того, чтобы сказать, девчонки, вот смотрите, на этом отделении с бумагой, ну, не всегда, да, все хорошо. Поэтому какие у вас есть возможности? Возможность номер один. Она просто могла закончиться, и персонал раздельного дома этого не увидел. Это естественная ситуация. Поэтому просто спросите, можно бумагу? И вам принесут. Или второй вариант, просто возьмите ее с собой, да, потому что, ну, потому что. Поэтому вот именно с этой целью я заглядываю в санузлы дальше мы пробуем еду, мы заходим в палаты, мы общаемся с девчонками, которые там лежат, мы максимально стараемся в коридоре поймать всех, кто там ходит, акушерку, врачами, медсестру, женщину, которая развозит еду. Опять же, для чего? Не для того, чтобы просто так хихихаха с ними поговорить, а для того, чтобы женщина, дальше, когда, ну, мне привычно говорить девчонки, когда приходят в родильный дом, что самое первое, да, ну, вот вы все знаете, страх неизвестного места, незнакомого места, а незнакомое, значит, враждебное, да, а здесь вы уже знали, вы зашли в приемный покой, ой, а вы видели эту, этого доктора, который там сидит, ой, я знаю, куда сейчас меня поведут, я видела это кресло в экскурсии, соответственно, вот этот первый страх такой неизвестности, непонятности, незнакомости, он уже снимается. Именно поэтому я повторюсь, что мы самый позитивный канал, который дает спокойствие через информацию. Дальше, мне кажется, максимально про меня расскажет та информация, которую я буду вам давать в рамках нашего сегодняшнего эфира, в рамках темы нашего сегодняшнего эфира, как же выбрать родильный дом и так далее.
2: Ярослава, ну, наверное, нужно уточнить, что ваш проект, он же только в Питере, или он в других городах тоже есть? Очень хороший вопрос, спасибо.
0: Потому что, на самом деле, действительно, сейчас наш проект, он по Санкт-Петербургу, и, конечно, я буду говорить про родильные дома нашего города, потому что есть особенности. Но, но у нас есть совершенно потрясающая любовная история танцующего московского доктора, которую прям рекомендую посмотреть. Это такое это Санта-Барбара, это две части... Это просто море эмоций, и как раз когда мы ездили ее снимать, мы Николай Синев, которого мы снимали, работал тогда в родильном, в перинатальном центре московском, и мы снимали там же экскурсию по московскому перинатальному центру, чтобы понять вообще, как это все отличается, потому что есть безусловные особенности в Москве, ну и в регионах. Но наши планы дальше идти по стране.
2: Мы желаем вам удачи.
3: Спасибо, спасибо, сейчас доснимем все экскурсии здесь и пойдем дальше Да, я думаю, еще важно добавить то, что мы сами с девочками смотрели ваш блог во время беременности Поэтому это такая реклама от души действительно девочки для вас, потому что мы этим пользовались сами И самое главное для меня, что мне больше всего просто нравилось в вашей работе, это то, что там есть реальные, живые отзывы от других девочек Знаете, вот когда ты заходишь на какие-то сайты отзывов роддомов, ты видишь там 2015 год, 2013 год. Это, в общем, какая-то устаревшая старая информация. А вот когда я стала заходить на... Тогда я еще пользовалась инстаграмом славных родов и видела эти все живые эмоции и все вот эти подробности, как, что, как кормят, что с собой брать. В общем, это просто супер была полезная информация для меня.
2: А мне понравилось, что еще там были указаны конкретные фамилии врачей и акушерок, потому что я планировала платные роды, и мне прям очень важно было именно на конкретного врача идти, я вот по нему искала информацию.
0: Да, я прям хотела про отзывы добавить... Ну, не то, что добавить, а прям такую вот сделать жирную вставочку на тему отзывов. Я действительно горжусь тем, что у меня, ну, раньше в Инсте сейчас в Телеграме, есть такая рубрика, как отзывы. Сейчас мы каждое воскресенье выкладываем все отзывы, которые приходят за неделю. Горжусь, объясню, почему. Потому что, во-первых, да, я собираю свежие отзывы, то есть, ну, максимум полтора года, хотя стараюсь вообще год. Почему? Потому что за два последних года, а тем более за три, за четыре, за пять, наши родильные дома очень-очень меняют правда, изменились уже и меняются дальше, и меняются к лучшему. И те вещи, которые девочки напишут, например, как было 6 лет назад, они могут по факту просто испугать, а на самом деле их уже нет, тех вещей, которые были тогда. Что-то, к сожалению, есть. Я не говорю, что мы живем в идеальном мире, но очень много действительно меняется. Поэтому они А. актуальны, это правильно. Б. Отзывы, которые мне присылают, безусловно, я все читаю. Я выкладываю абсолютно все, вот правда. То есть нет отзывов, которые бы я не вы выложила по объективным причинам. Например, я могу не выложить рекламный отзыв. Я прекрасно знаю, как выглядит рекламный отзыв, который роддом сам пишет на себя. Вот. Поэтому вот такой отзыв я не выложу. Но не просто не выложу, я начну задавать вопросы человеку, который его написал, и человек просто сыпется, и я понимаю, что ну нет, ну нет, не оно. А так и хорошие и плохие отзывы я действительно все выкладываю. Я очень сильно прошу всегда девочек, которые присылают, писать фамилии. Вы верно заметили, что фамилии очень помогают, когда вы выбираете врача. Но есть еще такой момент. Эмоция э, негативная, она сильнее. Она сильнее нас движет на то, чтобы выплеснуть ее в какое-то пространство. Нам станет от этого легче. Это нормально. Сейчас вообще ноль ноль какого-то осуждения. Э, И опять же, это тоже хорошо. Негативный отзыв, это прежде всего хорошо и для родильного дома в том числе. Потому что Повторюсь, у меня присутствуют не только женщины, но и родильные дома, и врачи родильных домов. И это постоянная коммуникация. Я отзыв не успеваю выложить. Мне уже из роддома пишут, ой, слушай, Ярослава, да, да, ой, давай, давай еще. Сейчас я перешлю, мы разберем. То есть, ну, это правда. Вот это взаимная работа, это важно. Так вот, пишут чаще негативные. Иногда в отзыве прям видно. Например, у меня был врач, который там не заходил ко мне, когда зашел, там, нагрубил, ба-ба-ба. Врач Петров. Но акушерка, которая со мной была, она была просто волшебная. Она так мне помогала. Вот слава богу, что она у меня была. Без фамилии.
2: Кому? Девочки,
0: я прошу, пожалуйста, пожалуйста. Но ну почему же вы не написали? Ой, а у нее не было бейджика там, или я не помню. Да, может не быть бейджика. Да, естественно, рода такой момент, что ты можешь никого не помнить. Вообще не понимать, она женщина или мужчина. Но после родов, после родов, ты же можешь всегда позвонить в приемный покой и опять же если я звоню и говорю слушайте у меня в рода была такая классная кушерка я хочу написать про нее отзыв я не могу найти ее фамилию пожалуйста я вот на сайте уже посмотрела ну никак не найти пожалуйста помогите мне вы называете дату родов ну помогут это работает нормально ну плюс опять же есть соцсети есть сайты где тоже все есть Это первое, на что я прошу всегда девочек обращать внимание, и это то, что вам помогает. В частности, даже в отзыве по ОМС можно увидеть прекрасную кушарочку или прекрасного доктора и потом уже пойти к ним на договор. Следующий момент, который про отзывы, мне бы хотелось тоже сказать, что я всегда прошу писать подробно подробно писать, что нужно взять с собой, чего не нужно брать с собой, что там вот может понадобиться здесь или здесь. Иногда это кружка банальная, которую ты не взял и потом страдаешь. Иногда там это не знаю, как тот же лишний рулон туалетной бумаги или какая-то одежда для малышонка, которая тоже может понадобиться, а у тебя ее не будет и ты будешь переживать. Даже в частных родильных домах тоже это иногда бывает нужно. И на что еще очень хотелось бы обратить внимание по поводу отзывов, что часто с врачами, когда я общаюсь, они говорят, знаешь, женщина которая в родах женщина которая час после родов и женщина которая месяц после родов это три разные женщины и вы наверняка это по себе помните и когда мы пишем отзыв мы безусловно его уже пишем постфактум вспоминая те события да? мы часто очень на первый вот такой прямо план выходит эмоция отзыва это самое да такое часто и на эту эмоцию мы ловимся но когда дальше если мы вот, Так, выдохнули. Все, эмоция, мы понимаем, у каждой женщины она своя, но это ее эмоция. Я в этом состоянии могла вести себя, у меня могла быть другая эмоция. А давайте посмотрим на факты. И вот здесь, когда мы включаем трезвую голову, начинаем смотреть факты, начинаем понимать. Так, вот здесь вот это, вот здесь вот это, врач не заходил, но тут же пишется, что врач заходил. Значит, он заходил, просто этой девушке было недостаточно. Что я могу сделать, чтобы мне было достаточно? И так далее, и так далее. То есть я очень сильно всегда призываю относиться к отзывам с точки зрения конструктива, а не с точки зрения эмоций, чтобы сразу испугаться и сразу сказать все, 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 нет, я не пойду в этот роддом. Подождите, подождите, прочитайте спокойненько дальше. Вот и прям пример приведу по поводу отзывов. На прошлой неделе, когда мы выкладывали отзывы, пришел отзыв о частном роддоме. Рейтинг 5 звезд. Мы собираем, просим у написать писать рейтинг роддома. Рейтинг 5 звезд. Все круто. Девочка мне пишет, ну все вот волшебно, волшебно, волшебно. И доктор это, и акушерка то, и та 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 И потом доктор мне давила на живот. И тра-та-та-та-та. Я такая, стоп, подождите, подождите, я же понимаю, что значит сейчас будет, что когда все прочитают, что доктор давил на живот, и мы знаем, да, что этот прием запрещенный вообще у нас в России. Я так аккуратненько спрашиваю, говорю, а скажите, пожалуйста, а вот доктор двила на живот, можете описать чуть поподробнее просто, что она, ну, как бы, что это было? Она говорит, а, да, она мне положила руку, чтобы я почувствовала мышцы вот эти вот ниже пупка, потому что я никак не могла куда мне выдыхать. И я понимаю, что если бы я не задала этот вопрос, понимаете, отзывы бы просто вышел, то вы понимаете, что бы вы подумали, да? И кто-то эмоциональный, он бы сказал, боже мой, да я не пойду в этот частный родильный дом, где принимаю, используют этот запрещенный прием, а по факту, то есть она хотела вообще сказать другое, да? И вот это очень важно, поэтому, да, действительно, я топлю за то, что отзывы, которые у меня выходят в большинстве своем, могут помочь действительно конструктивно подойти к выбору роддома.
1: А по каким критериям нужно выбирать родом?
0: Когда мы начинаем что-то выбирать, телефон, банально телефон, э, перед тем, как его
1: купить, что мы делаем? Читаем отзывы, смотрим, э, какие так. технические характеристики. По красоте. Да.
0: Удобность. Тоже да. Абсолютно верно. Это вы уже идете вовнутрь. А вот вообще перед тем, как вот, вот просто вот нет телефона у меня, я его хочу, я его хочу. Мода. Да, мода. Мы, мы, мы вот, вот что-то вот это все, мода, обложка, что мы делаем? Мы изучаем информацию, да? Изучаем информацию. То есть, вообще, какие есть телефоны, какие сейчас модные телефоны, у кого красивая обложка, да, там, какой телефон мне подойдет по деньгам, ну, не знаю, характеристикам, где больше. То есть мы изучаем информацию. И вот прежде всего, чем задать вопрос, как выбрать роддом, на мой взгляд, нужно немножечко погрузиться в тему. Да? Если мы говорим про Санкт-Петербург, то хотя бы изучить, что у нас в Санкт-Петербурге есть 21 родильный дом, из них 4 частных и из них 3 перинатальных центров. Понять, куда и как мы можем приехать, то есть в каких роддомах мы можем рожать по УМС, в каких мы не можем рожать по УМС, в каких роддомах мы можем рожать по квоте по УМС, в каких роддомах мы вообще бесплатно не можем рожать, да, где только платная история. Как мы вообще можем добираться в роддом, чтобы понимать, тоже вообще я на скорой должна ехать или не на скорой. То есть вот эти все такие самые-самые еще изначальные вещи, их просто изучить. Опять же, конечно, предлагаю воспользоваться моим каналом, потому что там все это есть, есть эфиры. Просто если сейчас погружаться в тему, мы не на 10 минут, а на 110 ведем, так что немножечко буду поверхностно, да. Поэтому идем дальше. Когда мы изучили эту информацию, когда мы поняли вообще в каком поле мы находимся, мы начинаем уже, как вы говорите, мода, обложка, деньги и и так далее. Что я рекомендую первым, э, на что первое обратить внимание, это на свой ПДР и на график проветривания родильных домов. Потому что вы можете погрузиться в тему, уйти в нее далеко и радостно, уже выбрать себе место, уже выбрать себе доктора, всех полюбить, а потом Вы потратили несколько дней на то, чтобы отобрать, прочитали кучу отзывов. Оказывается, что этот родильный дом закрывается на проветривание, как говорят в Питере, или на мойку, как говорят в Москве. Поэтому, не знаю, опять же, как по стране, у нас в Питере где-то в начале декабря выходит уже график проветривания на следующий год. Но плюс-минус в роддомах он примерно одинаковый. То есть, если кто-то все время в ноябре моется, то он все время в ноябре моется, да? Ну, конечно, что-то сдвигаться может. Так вот, определите. Какие роддома? То есть, ну, например, у нас 19, и мы понимаем, что на мою дату ПДР у меня остается 10 или там, 15, да, 3 закрывается. Я уже сузила, мне уже легче. И когда мы будем вот, вот эту первую часть делать, всегда имейте в виду, что роды в ПДР ну, редко когда случаются, хотя случается, И поэтому всегда берем люфт плюс-минус 2 недели до даты ПДР. С этим разобрались, у нас уже 15 или 14, но не 19, не 21. Следующий момент – состояние здоровья. Опять же, если мы говорим про Санкт-Петербург, у нас есть перинатальные центры, где можно родить с каким-то ну, анамнезом, да, который есть или у мамы, или у малышоночка будущего. Соответственно, мы понимаем, что нам нужно идти туда, мы понимаем, что нам там нужны квоты и так, далее, и так далее. Один вариант. Второй вариант – Если нет никаких показаний, но, например, мы очень, у нас два рубца на матке или три рубца на матке, и мы очень хотим родить естественно, да? Мы тоже смотрим родильные дома, которые на этом специализируются, либо доктора, которые специализируются на этом. То есть это нюансы по здоровью. Если у нас все хорошо, если все прекрасно, ну, в общем, у нас выбор большой. Следующий момент – место жительства. Многие девочки называют, кстати, этот пункт первым. Мне надо, чтобы роддом был близкий. Если мы, наверное, сейчас заглянем в Москву, для Москвы это, мне кажется, конечно, более актуально, чем для Санкт-Петербурга или для любого другого города, но и у нас в Питере тоже расстояния большие, пробки большие и так далее. Плюс мосты, но есть ССД, есть вантовый, в общем, как-то выкрутиться можно, да, сейчас уже. Но, тем не менее, нужно тоже понимать, какие роды у вас по счету, да, если это первые роды, если в семье нет такого, что мама, бабушка там рожали, все очень стремительно, очень быстро, да, то все в принципе, но мы понимаем, что роды за час не случаются, если выехать в родильный дом, когда... À, это уже нужно и соответственно можно не ориентироваться что роддом должен быть через дорогу М-м-м-м-м, нужно понимать тоже как вы поедете если есть машина в семье или там, можно вызвать такси или кто-то из знакомых из родных кто может подвести одна история если мы вообще хотим поехать только на скорую помощи опять же нужно понимать что скорая помощь повезет в тот родильный дом куда ее направит ее бюро госпитализации то есть есть такой листок маршрутизации по которой скорая помощь везет в родильные дома бывает Девчонки договариваются, да, как-то со скорой, что ну вот мне бы туда или мне бы туда. Но на самом деле не все хотят в каких-то уже таких процессах, да, в схватках и так далее, вот этот адреналин экстрим и так далее. Поэтому здесь надо понимать, скорая повезет, вот если положиться на судьбу, значит, скорая повезет туда. Или если вы живете в этом районе, знаете, что здесь роддома, вы туда хотите, да, окей, тоже. Следующий момент мы к нему подходим плавно, это составление нашего списка желаний. Чего же мы, в принципе, хотим? Потому что цель-то у нас у всех одна. Здоровая мама, здоровый малыш. Я думаю, что никто не поспорит. Когда мы выбираем родильный дом, у нас тоже разные хотелки, можно так сказать. Они разные. Первый пункт, который чаще всего называют девочки, ну, давайте с вас, давайте, какой вот самый первый пункт?
2: Чтобы врач не забыл обо мне, <laughs> что я буду рожать, а он не придет. <свят>
3: Класс. Так. Квалифицированный врач обязательно. ну, То есть опыт стаж. Угу. А если мы не про врача, а про роддом? Хорошие отзывы. Ремонт, чтобы был свежий, чтобы не было совка. <свят> О. О. Так, вот свежий ремонт. Это
0: прямо уже четкая тема. Еще что хотите от рук? Какие роды хотите? Какие вы хотите, чтобы были ваши роды? Второй Отношения,
2: уважители. Род.
0: Отношения. Чтобы было хорошее, теплое
3: отношение. Так, да. Мне лично наоборот хотелось, чтобы меня никто не трогал. Мне очень хотелось, чтобы я была одна и в процессе со своей малышкой. Так и было, кстати. Хотя ко мне заходили, про меня не забывали. Но
0: лишние люди были не нужны, правильно? А здесь да, вы хотели. Да, то есть наоборот. мне не нужно было внимания. Вот, то есть, Насте внимание было не нужно, а, а Мая хотела этого внимания, правильно? Вот, а Лиза.
1: Я хотела родить поскорее.
0: Вообще, что все побыстрее уже, ладно, ради бога, и педуралку давайте, давайте только побыстрее. Вот, вот это к тому, да, что у нас, правда, разные пожелания. Первое, что говорят девочки: вот, например, когда мы общаемся, ну какие вы. А, вопросы? еще без вмешательств вот, хотелось, вот, вот, Чтобы Настя, не было вмешательств. Да, мягкие оно, роды. А... Настя, ну спасибо! Вот как знак, как подсмотрели, прям. Именно про это. Первое, что говорят: хочу мягкие роды. Дальше начинаешь спрашивать: а что же вы вкладываете в это понятие, мягкие роды? Потому что мягкие роды у каждой из нас будут. Сейчас какие-то свои, а у врача будут третий или четвертый. И мало, на самом ну, не то чтобы мало, но не все, далеко не все. В понятие мягкие роды вкладывают действительно смысл Мишеля Адена: там тихо, темно, тепло, да, доходить до 42 недели и так далее. Не все. В основном мягкие роды, девчонки, говорят, что естественные и без вмешательств. И это правда хотят нужно понимать, что если мы идем по УМС, это один выбор. Если мы идем по договору, мы все-таки будем ориентироваться на врача, на акушерку, да, на их подход и так далее. По ОМС немножко сложнее, но, но чем себе можно всегда э, вот прям опираться на что? Это на свои знания. Это на свои знания прежде всего, какие манипуляции могут быть в родильном доме, когда туда нужно приехать, чтобы максимально вот как ну, недавно у нас был эфир, и врач говорила не нарваться, да, потому что приезжает женщина, все у меня что-то болит, но с ней что-то надо делать, а может еще ничего не надо делать, и потом вот эта манипуляция, следующая, следующая, Соответственно, знания, которые мы получаем от хороших курсов подготовки к родам, это прям, я буду сегодня говорить постоянно, это красная нить, чтобы мы сами понимали, чтобы мы могли вести диалог, когда мы поступаем в родильный дом, и нам говорят, что сейчас вот мы будем делать вам вот это. А вы говорите, подождите, а вот если мы сейчас не сделаем, если мы чуть-чуть подождем, мы можем чуть-чуть подождать. Хорошо, давайте подождем. И с вами уже выстраивается тоже диалог. Это очень важно, потому что вам не объясняют или не относятся, ну как бы там, ну не знаешь и, и все. Плюс ко всему, понимая, что происходит с организмом, понимая, что происходит с телом, тоже можно себе помогать, да. И вот особенно Настя, которая не хотела, чтобы к ней никто подходил, я думаю, что это тоже было связано, наверное, с тем, что вы в принципе не боялись. Вам мне нужны были лишние виды, потому что понимали, наверное, что происходит Я могу ошибаться, мне почему-то кажется,
3: что Да, так. конечно, вот. я подготовленная вот, шла вот,
0: вот. И это не значит, что вы, например, шли да, неподготовленные И хотели, чтобы было внимание Это не значит, потому что хотите внимания Это тоже наша особенность Такая же, как выбрать платье именно этого цвета Или другой, это наш характер вот. И здесь вот, вот прям это, это важный момент Понимать, когда приехать в роддом Какие манипуляции, какого выбрать доктора какую выбрать акушерку, чтобы получить действительно вот эти роды, которые мы называем каждый мягкий. И еще, когда, например, идти знакомиться с доктором или с акушеркой, если мы говорим про договорные роды, то здесь тоже важно сказать и понять, что этот человек вкладывает в понятие мягкие роды, а не так, что я хочу мягкие роды. Да, окей, будут мягкие роды. Подождите, а какие? А что это значит? Давайте обсудим, давайте поговорим. Следующий момент, тоже, который вот часто у девочек идет прям наверху это хочу родить с партнером. Хочу родить с партнером. Давайте сначала поговорим про, партнере, про партнера, про мужа. Здесь я бы, знаете, как вот про партнерские роды разделила бы на два момента. Первый, это такой технический момент, а второй, именно про самого партнера. Технический момент, что это значит? Опять же, в Москве, ну, практически, мне кажется, во всех родильных уже домах, но ну, меня больше перинатальный центр, там индивидуальные родильные залы. У нас в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что вроде как город такой крупный, второй, вторая столица, у нас не все родильные дома, еще имеют все индивидуальные родильные залы. Что это значит? Это значит, что где-то можно приехать и родить за ширмачкой с другой девушкой почему это происходит Ну, во первых у нас много родильных домов которые достаточно в древних постройки зданий на зданиях находятся да там по 250 лет у нас есть и по 130 и так далее и эти здания занесены в охранные системы государственные и так далее соответственно там сделать ремонт это крайне сложно в общем не так у нас все быстро происходит как мы хотим поэтому чтобы был партнер, если это цель у женщины вот – быть партнером. Но есть же действительно такая цель, и это хорошо. Вернее, как это и не хорошо, и не плохо, это у каждого своя. Так вот, чтобы быть партнером, надо понимать, что если вы идете по ОМС, вам нужно идти в тот родильный дом, где максимально индивидуальные родильные залы. У нас есть в Питере такие, где все индивидуальные, где частично, где совсем почти не все. Вот этот момент нужно обязательно учитывать, да? чтобы не было так, вы готовитесь, вы с партнером, вы приходите, и и нет. Второе, это обязательно нужно смотреть, какие обследования нужны партнеру, потому что у нас в разных родильных домах разные, э, в общем-то, списки, чего нужно партнеру, да, то есть где-то просто форма 50 и тест на ковид, где-то форма 50, тест на ковид, прививка от ковида, прививка, прививка, прививка от гриппа, прививка от кори, в общем, от и до, поэтому здесь нужно узнавать и желательно все заранее сделать, чтобы не попасть на Опять же, в ту ситуацию, когда вы хотели, но не получилось.
2: Я когда планировала роды, я думала, не углублялась на тот момент в этот процесс. Оказывается, по ОМС можно рожать партнерские роды, не обязательно контракт.
0: Смотрите, очень правильный вопрос, потому что э, вообще по закону Российской Федерации э, женщина имеет право рожать со своим партнером. Но, как говорится, есть нюансы. И конкретно у нас в Питере нюансы это не индивидуальные родильные залы. Если женщина приходит с партнером, она, конечно, может там. Э, стучать кулаками по столу, не знаю, звонить юристам, говорить, я хочу родить с партнером, я должна это сделать. Но если за ширмой у вас лежит другая женщина, то ее, закон, ее права мы нарушим, да, если наш муж будет здесь. Соответственно, если по ОМС однозначно да. Но вот как раз я про ОМС говорю, что обращайте внимание, чтобы родильные залы в этом роддоме были индивидуальные. Если мы говорим про договорные роды, здесь проблем нет, кроме обследования вашего партнера и его наличия. Да? потому что Может быть просто там, ну не знаю, кто то не хочет идти с партнером. А так по договору будут, естественно, индивидуальный будет родильный зал, и партнера пустят, но если он будет обследованный. Я часто девочкам на каких-то встречах говорят: девочки, ответьте на вопрос. Три, три, три варианта ответа. Для партнерских родов что нужно? Партнер, обследованный партнер или индивидуальный родильный зал? мы да, ну, понимаем, что все это вместе <смех> Без каждого пункта не получится целой картины И теперь мы переходим к такой важной части Это действительно э, к самому партнеру да, Потому что, на мой взгляд, для того, чтобы получились действительно классные партнерские роды Мужчине нужно понимать, что он там будет делать Зачем он там нужен Какую пользу он может там принести Потому что посидеть с планшетом или в такая в телефон, он может и дома, да? А вот понять, для чего он там нужен, что он вам будет помощником, и что именно он может делать, особенно если это касается родов по ОМС, это очень важно. Вот от этого понимания, на мой взгляд, уже рождается желание. Потому что оно может быть первичным, ну окей, пойду, но зачем, что я там буду делать, я ничего не понимаю. То есть я согласился, ну просто чтобы женщине было приятно, моей супруге, да, а вот зачем и что непонятно. Когда уже есть это понимание, то, конечно, здесь желание может быть действительно осознанным и во время родов мужчина будет понимать и делать то, что ну, правда, будет очень классным, потому что если мы идем, например, в роды по ОМС, где медицинский персонал не будет с нами так часто, как мы хотим, потому что ну, одно из основных отличий, наверное, родов по ОМС и по договору – это все-таки количество времени, которое будет отведено на конкретную пациентку. И как раз супруг может и отвести это в душек если душ в самом в родильном зале находится, помочь какой-то массажик сделать, там водичкой полить и так далее, просто принести воды, попить, еще что-нибудь дать, поддержать, когда там, ты стоишь в какой-то такой позе, где нужна эта поддержка. Открыть окно, закрыть окно, открыть окно закрыть, окно, закрыть окно, закрыть окно, дать руку, в конце концов, опереться, когда это нужно и так далее. И действительно, во время поток мужчина может выйти, не нужно бояться, что он будет стоять и смотреть, как часто мужчины пугают друг друга, за какими-то разговорами, что ты же увидишь и все, и твоя либидо вообще закончится, не начавшись. Ну нет, потому что во-первых, не стоит там мужчина вот вот там, да, откуда ребенок уходит, мужчина стоит все-таки чаще всего в изголовье и м- иногда наоборот, так классно даже дают вот девушке потрогать головку, да иногда и мужчина это делает. Но это все, головку малышаночка, это же ну такие классные вещи, но это, но ну, они не всем обязательно должны нравиться, это тоже нормально. И если мужчина выйдет этот тоже нормально, потом он может зайти и перерезать пуповик, но многие говорят, позже я, да никогда, потом заходит, а я это сделал, то есть вот такое, да, ему, э, даже если, кстати, кесарево сечение, мужчине могут вынести сразу ребенка на грудь, и пока мама будет там, да, ее заканчивать операцию, он уже будет все всеменяться этой флорой папиной, но ну, это такие классные вещи, но здесь тоже очень много зависит от уклада семьи, ведь согласитесь, в каких-то семьях абсолютно нормально, люди ходят обнаженными по квартире, не закрывают дверь, туалета и никого это вообще не волнует это все нормально а кто-то пойдет в туалет даже внутри своей семьи и включит воду чтобы не дай бог супруг не слышал, что он там делает и это тоже все нормально мы же разные мы воспитаны по разному мы жили в разных семьях поэтому вот все от уклада семьи не надо следовать за модой на мой взгляд не надо но опять же очень классно если папа вместе с мамой пойдут на курсы и им там объяснят что они будут делать и более того эти курсы еще расскажут, что будут делать они с этим ребенком после родов. И как раз я к этому веду, что даже не так... Ну, нет, конечно, важно, будет мужчина на родах или нет, муж, но очень важно, кстати, если есть возможность побыть родовой палате вместе с мужем, это же вообще космос. Потому что мужчина, конечно же, технори, да? То есть, ну, мы, мы, мы же чувствами, но все равно ребенка правильно возьмем, как бы там ни было, да? И, в общем-то, поменяем этот подгузник, потому что да. А мужчина, он технарь, ему нужно понимать, что, зачем, куда, как эти пазлики все вставляются. И он умный. Мужчина умный, да, вот если нас мальчики будут слушать, я реально верю, что мужчина умный. Так вот, когда находится семья, мама, папа и у малыш в палате, на родовом отделении, там приходит постоянно медицинский персонал, помогает, поменяет, подгузничек, покажет, как это сделать, да, покажет, как помыть, подержит. И что получается у мужчины? У него уходит страх. Страх взять этого ребенка, страх поменять ему подгузничек, страх его как-то там помыть или что-то сделать, страх уходит. И вы уже возвращаетесь домой примерно на одном уровне, вы уже не бигиннеры. Да, вы уже ну, где-то при интермедиат, кто, кто
2: там следующий
0: идет за бигинерами. И у вас дома коммуникация очень быстрая. То есть вы так, так поменяй быстренько, я там то, все, он сделал, он подхватил. А если там женщина лежала в родительном доме, она там ей все показали, она уже молодец. Мужчина, там, ну не знаю, ремонт делал, или ножки обмывал, как у нас в Питере говорят, пока с друзьями и так далее. Принесли ребенка. У нему уже страшно, конечно, в первый момент, да. Ну, один раз он подойдет вы увидите что вот он пока вот это все мешкает а вам времени нет после родов же картина времени меняется это же все быстро так отойди я сама отойди я сама но на третий раз он не подойдет да? И вот поэтому я прям радую за то, что мужчина был помощником, помощником, помощником. Это курсы, где его поучат это делать, хоть на пупсе. Это роды, где он малышоночка как минимум возьмет да, в руки и будет понимать, что это вообще такое, каких он размеров. И это послеродовое пребывание, если это возможно в родительном доме, к сожалению, везде это возможно, то и это. нет такой возможности по ОМС, это только по договору. Но если есть такая, в общем-то, у семьи м- возможность, простите за повторение, этого слова, то, то, это, то это на самом деле классно.
3: Вы, кстати, вот сказали, что а, мужчина будет стоять со спины, и не обязательно, что он увидит все, так сказать. Но у меня у знакомая была история, когда она рожала и сломалась ножка на кресле, в котором она рожала. И поэтому мужчина увидел все, что мог, потому что он просто держал эту ножку, пока она рожала. И, конечно, в этом случае, вот, представляете, а если бы его не было? Ну, конечно, медперсонал бы как-то помог, но зато теперь, какая гордость у папы, что он, можно сказать, был участником конечно! процесса. Без него бы ничего не произошло.
0: Вы представляете, да. как да. у такого человека, который реально просто спас всю ситуацию, как у него могут быть потом проблемы какие-то с либидо? Да никогда mm-hmm. в жизни, потому mm-hmm. что он король, он царь зверей природы и всего остального. Да. Он крутейший, Поэтому эта ситуация только подтверждает то, о чем мы с вами говорим. Действительно, ситуации бывают разные и классные. Что же так все получилось? А, следующий момент тоже, который есть часто у девочек вот в списке желаний, наличие детской реанимации. Вот прямо в Питере, да, согласитесь, да, прямо в Питере почему-то есть такой, не знаю, какой-то мега слух. Что в каких-то родомах нет детской реанимации. Более того, говорят не то, что детской вообще никакой, просто нет реанимации. Вот здесь я хотела бы вернуться к пункту номер один про изучение информации, что есть родильные дома 1, 2, третьего уровня. В больших городах, вот как у нас в Санкт-Петербурге, в Москве, там, я уверена, в других больших городах все родильные дома либо 2, либо третьего уровня. Что это значит? Это значит, что везде у них есть и детская и взрослая реанимация, возможность проведения операции кессеревесечения и первичной реанимации наоборот. Да. дальше по протоколу все родильные дома второго уровня э, второго уровня будут уже следовать э, ну, приписанной маршрутизации опять же если что-то женщине переводить в больницу если что-то с малышанком переводить в детскую больницу но э, Все реанимационные вещи все есть в каждом родильном доме. Иногда ребеночку требуется просто первичное, первичное, скажем так, оказание помощи, и дальше все хорошо, он возвращается к маме и прекрасно потом выписывается домой без всяких переводов в больнице да Мы говорим уже о каких-то тяжелых случаях. И есть перинатальные центры. Это третий уровень. При этом Абсолютно любой физиологический родильный дом имеет детскую и взрослую реанимацию, будь он частный или будь он государственный. Это тоже очень важные вещи, но если бывает просто, допустим, женщины, но ну, по какой-то причине излишне тревожные относительно ребенка. Может быть, что-то было в семье, может быть, что-то было с предыдущими беременностями. Да, но ну, бывает вот прямо такой вот-, вот очень сильная тревога. И в этих случаях, мне кажется, как раз м- стоит присмотреться к перинатальным центрам. Да, у нас это Алмазовый и педиатрический университет, для того, чтобы вот быть спокойным, что никуда ребенка не заберут, ни в какую больницу он будет, если вдруг что-то там. Но тоже вот мы не знаем, опять же, кто с каким бэкграундом приходит к родам и почему именно эти вопросы тревожат. А, и следующий такой пункт тоже очень частый. Это отдельная палата после родов с туалетом и с душем. Самое интересное, далеко не всем это нужно. Вот правда. Потому что некоторые девочки говорят, я не хочу лежать отдельно. Я хочу лежать с другими такими же мамочками, потому что мне будет спокойнее. А как же, если я лежу одна, как же я выйду о ребенок, ну не сбежит, это первое, что надо помнить, что он не сбежит. Но всегда, опять же, есть пост, можно попросить медицинскую сестру или там, когда разрешены посещения или если, например, супруг может находиться, то всегда можно было есть кто кому присмотреть. Но тем не менее, отдельная плата клевая опция. И более того, что ее можно же получить, даже если мы идем рожать по УМС.
1: Да, у меня вот так вышло.
0: Вот клево опция хорошая, хорошая потому что, да, отдохнуть хочется это удобно
1: но знаете, вот, когда я была достаточно долго дней, на третий день я уже думала, да господи, лучше бы я с девочками лежала хоть бы поболтали так что свои плюсы, свои минусы.
0: Но для тех, например, для кого важен комфорт, для кого важен собственный санузел, а это, ну, это тоже есть категория женщин, для которых действительно очень важно, вот, вот эта опция, я бы воспользовалась. Более того, это такая возможность немножко получить больше комфорта, рожая по ОМС, потому что стоимость палаты, ну, на все пребывание будет, на 10-15 тысяч, да? то есть это все равно не договор, там, большой. И это можно, в принципе, найти для того, чтобы комфорт Действительно, себе после родов обеспечить. Мы же тоже не можем говорить, как пройдут роды, какие они будут. да. Может быть, это будет экстренная кесарева, или, может быть, это будет там 24, а то и больше часа, и действительно будет большая усталость, захочется отдохнуть. И если, тем более, это семейная палата, где может находиться муж, ну, это вообще прям круто, мы уже чуть выше про это сказали. И что мне так хочется сказать, что, опять же, у нас в Санкт-Петербурге в большинстве роддомов можно родить по УМС и взять такую палату. Но есть несколько роддомов. В частности, Отто, например, где если ты рожаешь по ОМС, ты полностью идешь по ОМС. Если ты рожаешь по договору, ты полностью идешь по договору. То есть там такое комбо сотворить нельзя. Но, во всяком других, в принципе, можно. И если девчонки захотите вот взять палату, обез... понимаете, что это только по факту, то есть заранее забронировать нельзя, потому что ну, не... никто не знает, сколько женщин одновременно будет рожать в этот день. Но говорите об этом прям сразу. Вот пришли приемный покой. Я хочу потом послеродовую палату. Везде. Кто бы к вам не заходил Я хочу послеродовую палату, чтобы когда она освободилась, вспомнили господи, это вот это, вот это из этого родзала. Она уже столько про нее говорит. Дайте эту палату. Ну просто, что опять Вообще в принципе о своих желаниях, хочу тоже на этом сакцентировать внимание, что о своих желаниях нужно говорить. Даже наши близкие, согласитесь, не всегда понимают по нашему немножечко обиженному лицу, Что же с нами случилось? А что говорить о чужих людях? Поэтому всегда говорить. Нет туалетной бумаги? Скажите. Что-то вам непонятное делают? Спросите. Что-то вам хотят сделать? Скажите. То есть, говорите. Не ругайтесь, не выбивайте ногой дверь, но говорите.
1: Мы же все люди. А еще есть вопрос. Во всех ли роддомах сейчас сразу после родов малыш идет вместе с мамой в послеродовую палату? Или есть такие... Вот моя мама рассказывала, я не знаю, до сих пор так или нет, что я лежала отдельно, ей там, приносили меня на некоторое время, накормила и все. Вот сейчас так же, или нет? Еще после кесарево сечения, можно рассказать, как это происходит?
0: Ну, во-первых, и моя мама мне также говорила, и ваша мама говорила: еще я думаю, что даже тех девчонок, которые еще помоложе вас, да, все равно мамы говорили, что вот так было, потому что это действительно было в наших советских родильных домах так. Но сейчас у нас во всех родильных домах, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, совместное пребывание мамы и малыша, но есть девушки, которые говорят наоборот, слушайте, заберите, пожалуйста, ребенка, я хочу немножко отдохнуть, побыть одна, такая возможность тоже есть, есть детское отделение. Но да, мама находится вместе с малышом, если с малышом все хорошо, или с мамой все хорошо, не требуется какой-то реанимации, например, для ребенка, или мама не находится в палате интенсивной терапии. Вот здесь очень хороший вопрос про кесарево сечение, потому что... Есть у нас родильные дома, где совместное Реанимация открытого типа Где совместное пребывание Сразу после Кесарева Пока мама лежит в этой палате интенсивной терапии Малышонок тоже с ней Но в большинстве роддомов все-таки ребенка приносят На кормление и уносят Есть где ну, Могут даже не принести Потому что такое расположение Достаточно далекое Если у персонала не будет достаточного количества времени Просто могут не принести Но через 6 часов мама уже переводят в обычную палату, и тогда ребеночка сразу же ей вручает. То есть такая история. А сразу после самого кесарево сечения, если партнерские роды, да, папе вынесут малыша, и он может побыть с мамой на груди, если это полностью договорные роды, и, например, послеродовая палата уже входит в этот договор, то папа может находиться, взять ребенка, находиться в этой палате, акушерка ему будет помогать, пока там мама 6-8 часов будет в палате интенсивной терапии. То есть он будет не один на отделении, а он будет с папой в палате. Такие варианты тоже есть.
3: Угу. И я вот, например, рожала в Алмазово И лежала в общей палате Со мной было две девушки Которые родили Кесарева И а, малышей их, им приносили только на кормление Но это было конкретно по желанию этих мам То есть малышей могли оставить Но они пожелали, чтобы вот их приносили только на кормление Хотя они, в принципе, хорошо себя чувствовали Не было никаких а, болей, как это часто бывает после Кесарева Поэтому а, вот все зависит тот их конкретного желания. Еще хотела бы добавить по поводу палат. Вот, например, в Алмазово В том же самом, когда я рожала Была такая интересная история с ковидом Когда роженицы, когда поступали Все платные боксы отдавали Под... Целое отделение у них было Желтая зона, да-да-да, желтая зона Ковидом, и, соответственно, все эти Палаты платные были заняты, и была Свободная палата, внимание Только одна, то есть Тут шанс попасть В эту платную палату, даже при наличии Каких-то больших денег, были какие-то Супер минимальные, и как так повезет, так повезет. Поэтому стоит еще эти моменты тоже узнавать, потому что ковид никуда из нашей жизни не ушел и очень много сейчас в связи с этим все равно есть каких-то изменений, дополнений. Поэтому опять же, вот славные роды, заходите, смотрите, читайте отзывы. Еще Ярослава там оставляет ссылку на рожениц, то есть вы можете перейти к конкретным девушкам, которые оставляют эти отзывы и задать какие-то дополнительные вопросы, которые у вас остались даже после их подробных отзывов. Да, да, это тоже важно, это правда,
0: я всегда только не анонимно публикую отзывы, хотя у нас есть классная рубрика «Разбор отзыва», и вот туда я принимаю отзыв и разбираем его абсолютно анонимно, то есть те врачи, которые выступают моими экспертами, да, консультантами по этому отзыву, по этой ситуации, mm-hmm. они не знают, про какой дом мы говорим и про какого врача. Это делается для того, чтобы мы разбирали только ситуацию, она ведь может происходить в любом родильном доме с любым человеком, с любым врачом, и здесь ни в коем случае никакого там, обсуждение, не дай бог, да, коллег, а это именно разговор про ситуацию, почему такая ситуация произошла, что это могло быть. То есть мы просто собираемся и разбираем. Тогда это анонимно, а так нет. А, по поводу ковида, да, здесь соглашусь, слава, слава Богу. Слава Богу, что он все-таки уходит из нашей жизни. Спасибо. Да, да, да. Пусть не так быстро, как нам хотелось, но как мы уже знаем, что появились вещи гораздо да, хуже, чем ковид. Но тем не менее, когда ковидная ситуация уходит, и сейчас все больше и больше родильных домов возвращают партнерские роды. А следующий момент, вы его назвали, когда мы говорили про телефон, и какой телефон я могу себе позволить по цене, да? и вот это тоже важно, надо оценить свои возможности, могу я заплатить или не могу. И здесь часто, часто девочки говорят, нет, я платно не пойду рожать 100 тысяч, как бы у нас нет такой суммы. Но давайте разбираться. Во-первых, даже в нашем Санкт-Петербурге есть родильные дома, где, например, можно родить с врачом и с акушеркой за 60 тысяч рублей, да? ну, это Ленобласть, возьмем все Севолож, но он практически находится в городе, или Первый Мед, у них тоже достаточно такие невысокие цены на врача и акушерку согласитесь, по сравнению там со 150 или выше, это очень да. даже гуманно. Но а, можно взять, например, есть роддома, где есть только договор с акушеркой, например, там в первом роддоме или в, а, в ГПЦ-1 да, 45 тысяч можно взять только акушерку. там В 13-м можно взять одного исполнителя, то есть врач или акушерка, 65 тысяч. Варианты есть. Или даже, опять же, пойти по ОМС, но взять потом себе отдельную палату и насладиться обществом супруга в такой семейной более-менее палате уже с улучшенными условиями, питанием и так далее. То есть, в принципе, в принципе, не надо думать, что это 100 тысяч. есть еще такой хороший момент, когда э, мы готовимся к родам. Вокруг нас же много всегда там родственников, друзей, знакомых. Ну, кому повезло, да? Не, у всех, конечно, так есть. У кого-то они живут в других городах. Но, тем не менее, и все там начинают, ой, мы там будем тебе так да, хотим помочь. или так. Да? Девочки, открываем счетик в Тиньков, кидаем ссылочку, я хочу платно родить. Вы можете поучаствовать в моих платных родах. И раскидываем по семейным чатикам. И все. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть и на какой-то договор уже тоже можно накопить. Потому что опять же, кто-то рожает по УМС, кто-то рожает по договору. К счастью или к сожалению, но количество денег, которые мы потратили на роды это все-таки не гарантия того, что наши роды пройдут так, как мы себе запланировали. Потому что экстренная кесарева может возникнуть абсолютно не по вине врача, акушерки или или кого-либо вообще, да? вот, поэтому здесь такая история. Вот, но про это мы чуть позже еще поговорим а Следующее, что я хотела бы сказать но буквально просто Назову этот пункт, потому что Мы уже у него, про него хорошо поговорили Это изучить отзывы, как изучить мы с вами Обсудили, а, конечно же Посмотреть наши экскурсии Потому что особенно когда была пандемия Мне кажется это просто было спасение спасительное Можно было не выходя из дома Смотреть как выглядят роддома, когда не было Дней открытых дверей, все было закрыто Сейчас, слава богу, все есть, но тем не менее Объездить там 20 родильных домов 20 дней открытых дверей не всегда есть возможность и не все родильные дома делают у себя дни открытых дверей но кстати я тоже выкладываю в telegram каждый месяц и в инстаграм список всех дней открытых дверей во всех роддомах тоже очень удобно можно сразу зайти посмотреть куда куда я попадаю в этом месяце вот и соответственно, сходить на эти дни открытых дверей, задать вопросы, посмотреть, откликнется, не откликнется. Иногда, знаете, бывают девочки говорят, боже мой, я пришла в этот родильный дом, я только зашла, мне там так не понравилось, вот я прям чувствовала, мне там было душно, мне было некомфортно. Но это же круто, что интуиция так работает, и что девушка слышит себя и не придет в этот родильный дом, как бы там, может быть, ей не хотелось бы изначально, да. Ну и э, один из просто таких очень важных пунктов, который, повторюсь, уже не первый раз о нем Упоминала Это подготовка к родам на хороших адекватных курсах. Что значит хорошие адекватные курсы? Это где нет категоричности, потому что если есть категоричность, на мой взгляд, где говорят только так и никак иначе, да, начинают прямо давать с собой списки отказные, вот, вот этот список покажете врачам, что мне вот вообще ничего не надо делать. Ну, вот немножечко такие, мне кажется, перегибы, потому что, опять же, да, мы не хотим, чтобы были рутинные манипуляции, и мы для этого и готовимся в том числе тоже к родам, но бывают ситуации, когда это спасает жизнь мамы и жизнь ребенка. Поэтому здесь вот тоже, ну, что называется, не все так однозначно. Плюс э, остерегайтесь, пожалуйста, курсов, где... Вас э, готовят к тому, что если вы не родите сами, если вы пойдете на кесарево сечение, то вы слабачка, вы сдались, если вы, не сдел- если вы сделали, не дай бог, эпидуральную анестезию, все, вы не справились, да. И вот ну, это правда, девочки, такое количество женщин, к сожалению, которые после родов, и так это послеродовая депрессия, и так вообще, в принципе, мировая депрессия, да, сейчас нас всех уже гнетет, а тут еще тебе начинают говорить: да ты не мать, да ты не родила, да как ты, мы же, мы же готовы, значит. Ты вот. вот таких вот э, моментов, если на курсах вы их слышите, вы их начинаете на себе как-то ощущать, такое давление, вот такие курсы надо стерегаться. А так, в принципе, огромное количество возможностей и платно, и бесплатно, и онлайн, и офлайн Ну, серьезно вот когда говорят, что у меня не было времени или там сил, или денег, ну, ну, это же для себя, мы же в себя. Даже книги есть, хотя бы книги. Конечно, хотя бы, хотя бы книги, Конечно, потому иногда, знаете, еще возражают, ой, но ну вот я готовилась к родам, я пришла в роды, я все забыла. Ну, то есть я... Потому что одно дело ты послушал, как дышать, второе дело ты занимаешься дыханием. Но ну, это как спорт, я могу посмотреть, как качать попу или качать попу, да, вот какой, какой вариант будет более эффективный, наверное, если я буду это делать каждый день там или несколько раз недель. То же самое с дыханием. Рожает наше тело. Как бы, да, голова, безусловно, очень сильно важна, но все равно рожает наше тело. Но тоже должно быть готово и физически в том числе. И мы должны понимать, где у нас какие мышцы Когда нам врач или акушерка говорит Там тушься туда, хотя бы понимать Где это туда находится да? Плюс еще, очень большой плюс что Подготовка к родам, это не только момент В родах, это момент после рода. что у нас будет Что мы будем делать с малышом дальше дома да? То есть какие меня, там,
2: Нормы, патологии, на что надо Обращать внимание и так далее а Про бесплатные курсы, даже далеко ходить Не нужно, вот мы с Лиза ходили Вообще в женскую нашу консультацию, которая проводила бесплатные да. 4 занятия или 5, да. все самое основное. Плюс в роддомах тоже часто делают как бесплатные, да. так и платные курсы.
0: Да, это правда, Но это правда, огромное количество возможностей сейчас получить информацию адекватную, и роддом, женская консультация, комбо роддом и женская консультация, там какой-то один, не знаю, вебинар взяли платно, ваш подкаст на ютубе, у меня постоянно в рубрике экспертов присутствуют тоже и акушерки, и э, курсы подготовки, можно там что-то получить, можно, Ну, в общем, возможностей, правда, много. Просто нужно понять, что это нужно лично нам, нам, девочкам, которые, в общем-то, пойдут туда, где они еще не были, возможно.
3: Ярослава, вот если, например, я девушка, которая... Ну, я вот точно знаю, что платно я рожать не буду. Нет ни возможности, ни денег, но я очень боюсь. Вот Я боюсь, что меня будут оскорблять, унижать, что что что-то пойдет не так. Вот мои страхи оправданы идти рожать по ОМС? Или... Все-таки все не так страшно, как я представляю.
0: Ну, смотрите, возьмем родильный дом любой родильный дом, в нем работают люди. Да? И люди разные. Люди разные. Ну, когда отбирают в родильный дом персонал, то такого все-таки в должностной инструкции доктора нет пункта эмпатия, да, или нет пункта улыбаюсь всем, или нет пункта я люблю всех людей. Мы априори хотим, чтобы действительно и ну, понимаем, что в эту профессию идут именно люди все равно с высокой степенью эмпатии, да, с человеколюбием, с сочувствием и так далее и так далее. Но мы также понимаем, что люди работают сутками, что наступает выгорание, наступает физическое какое-то недомогание, что опять же психологическая ситуация. Сейчас в мире сложная, да, и все ее переживают по-разному. То есть, я веду к тому, что люди все люди. И сказать, что вы попадете, и вы сразу заходите в приемный покой, там великолепная женщина, которая с улыбкой, с яблоками вас встречает и говорит, «Боже, как мы тебя ждали!» Конечно, это хочется, но мы живем здесь и сейчас, и мы понимаем, что идиллические картинки не всегда такие есть. Вы можете попасть на такую женщину? Да. Но вы можете на нее не попасть. И здесь я бы на что обращала внимание. Когда мы выбираем родильный дом по ОМС... Я бы обращала внимание на то, чтобы выбирать менее потоковый. родильный дом менее большой, менее большой не очень по-русски, но зато понятно. потому что э, на смеение три врача три акушерки, будь это 35 родов, будь это шесть родов. Да? Мы понимаем также, что когда 6 родов, то количество времени, которое на вас есть у врача или акушерки, оно больше да? Соответственно, больше возможностей с вами покоммуницировать как минимум Сказать доброе слово, какое-то теплое и так далее Это тоже важно Когда мы идем по УМС, я бы прям вот очень-очень хотела обратить внимание на то, что бы мы не шли с позиции «я плачу налоги» И за эти налоги вы здесь работаете. То есть вы получаете свою зарплату, потому что я вам ее плачу. Да? Это тоже некий такой, знаете, перекос, потому что да, мы платим налоги, мы не можем сказать, что у нас прям абсолютно бесплатная медицина, но судя по зарплатам наших врачей, да, ну не так, не так, вот с таким перекосом, о котором я чуть выше сказала. Поэтому здесь вот не надо эту позицию. По возможности нужно коммуницировать. Вот по возможности. Если, опять же, вы ко мне подойдете и даже я буду какая-то там, не знаю, вся в работе измотанная, вы ко мне подойдете скажете, извините, пожалуйста. Просто уважение. Либо мне подойти и снять КТГ. Да, <свят> с уважением. Потому что, ну, вот недавно у меня там были разные баталии в Телеграме, как раз и врачи, и врачи, которые подписаны на меня, они, они в комментариях пишут девчонкам, вот, которые агрессивно настроены были после таких ого-го курсов. Вот. Хотя вечно-то они говорили, ну тоже... Вроде как обычный, но с такой агрессией, вот такой вот именно с позиции, такой, что все врачи плохие, значит, все хотят только всех там э, накачать лекарствами и так далее. И врачи говорили: девочки, нам так хочется, чтобы вы видели нас, слышали нас, чтобы вы с нами были вот в таком же общении. Не надо считать, что мы звери, мы не приходим на работу, чтобы, ага, сейчас я какой-то роженицы сделаю плохо, это же моя цель сегодняшнего дня. Конечно, нет, потому что та цель, о которой мы говорили, здоровая мама, здоровый малыш, она абсолютно одинаковая, что у женщин, что у людей, которые находятся по другую сторону. Очень хочется, чтобы мы были не по разные все-таки стороны, а вместе. Да, повторюсь, идиллической картины нет, да, можно попасть на человека, который, он может быть классный, но просто я, для меня теплое слово, это зайчик мой, вот перевернись на этот бачок, а для кого-то теплое слово, повернитесь, пожалуйста, да, и вот мне, например, с моим ощущением зайчик, мне какой черствый человек, да, а там оказывается не так, плюс иногда же бывает, вот я помню один случай был, описывал врач, Роды. говорит, роды пришли, женщина вообще ничего не заметила, у нее было все хорошо, у нее было было великолепие, все, в общем, ребеночек родился на груди, прекрасно, а врачи вышли и там по стеночке сползли, потому что была очень-очень сложная ситуация в родах, которую пациентка даже не заметила, но между собой персонал ее... В общем, купировал, нивелировал, и еще и сделал незаметной для женщины. Но, понятно, они потом вышли, и там, ну, какое-то время им надо было отдышаться, да. Женщина, в принципе, могла бы сказать, чудо какие-то врачи вообще неэмпатичные вышли, да. То есть, просто я к тому, что надо понимать. Безусловно, кто будет вас слушать, они скажет, ой, да что вы тут говорите, да вот-вот, я пришла, я вообще никому не грублю, ко мне никто не подходит. Но... Еще раз повторю, все Это все люди, это все люди, и мы никто не можем гарантировать, что вам попадутся хорошие в этот момент или не очень хорошие. Ваши, опять же, ваши или не ваши. И здесь тоже... В том числе отличие по договору, помимо времени, что по договору, когда мы выбираем человека, мы выбираем человека близкого, подходящего как минимум себе. И у нас степень доверия выстраивается с ним еще до того, как мы попадаем в родильный зал. По ОМС здесь чуть больше э, работают самой, наверное, женщины, но мне кажется, что по ОМС идут э, очень сильные внутренние женщины, которые уверены в себе, которые с хорошим, э, как сказать, с хорошими границами, с хорошими ощущениями себя. И, соответственно, у меня большая надежда как раз на то, что вот именно такие девчонки, они могут наладить и коммуникацию, и отнестись к каким-то вещам более спокойно, то есть не не разобидеться, потом не уйти в какое-то, да, не знаю, такое сложное для себя состояние. Поэтому здесь А. Хорошо быть подготовленной. вот Вот прям хорошо. Б. Не очаровываться, не думать, что я сейчас приду, меня сейчас все полюбят, чтобы потом не разочароваться. Но и не настраивать себя на то, что, боже, я иду во враждебный мне мир. Вот нет, да, то есть это главное что это люди. И, ну, был такой классный мультик, когда енотик подходит к водичке и сначала он боялся того, кто живет в пруду, а потом ему мама сказала: "Так ты подойди и подойди и улыбнись ему". И он подошел, улыбнулся. И такой: "Он не улыбнулся в ответ, ну отражение, да, понятно". Поэтому весь вот все-таки, все-таки, как мы часто так и к нам. Потому что есть великолепные отзывы по ОМС, и девчонки говорят, господи, ну просто вот и этот шикарный, и этот, и этот, и этот. Но тоже зависит от того, как мы настраиваемся. Поэтому однозначно, да, все-таки, наверное, смотреть в сторону не таких потоковых родильных домов, чтобы было и смотреть экскурсию, походить на День открытых дверей, походить на, на курсы подготовки в этот роддом, чтобы максимально с этим роддомом уже наладить взаимодействие, чтобы это было не чуждое вам место. Хоть просто приехать на приемный покой. Так, посмотрю, куда, а куда здесь ходить, когда я буду рожать, и так далее. Ну, вот какие-то такие вещи, которые кажутся, Господи, что я буду делать, Но они тоже могут очень хорошо помочь.
2: А если все-таки прям плохо обращаются, вот прям уже очевидно. Ничего не помогает, можно ли куда-то позвонить, написать, обратиться, что делать в таких случаях? Конечно,
0: смотрите, во-первых, всегда на смене есть несколько врачей, и один ответственный дежурный врач. Ну, то есть дежурные врач и ответственный дежурный врач. Если это еще дневное время, то, скорее всего, кто-то будет из руководства то есть начмет или главный врач, или кто-то кто. И всегда можно позвать ответственного дежурного врача. Сказать, пожалуйста, позовите мне ответственного дежурного врача. Он придет, и более того, даже по УМС можно сказать, что я у меня нет доверия к врачу, который ведет мои роды. У меня нет доверия к его квалификации. Не знаю там какие угодно слова. Да, пожалуйста, мне нужна замена. И это тоже ваше право поменять врача даже в принципе в такой ситуации когда выражаете по УМС если ну совсем вы не сошлись ну совсем конфликт но ну, вы чувствуете агрессию да такую шерсткую агрессию в том числе ну вот вот все здесь тоже кстати хорошо когда есть муж потому что он тоже может выступить таким неким коммуникатором как минимум с ответственным дежурным врачом можно позвать начмеда можно вот просто руководство дома позвать, позвать, позвать Можно потом позвонить в страховую компанию, тоже подать жалобу Можно, ну, знаете, иногда я как-то приехала к чудеснейшему, вообще любимейшему многими доктору Который одно время возглавлял один из родильных домов Я к нему приезжаю, не помню по каким-то делам и он сидит такой прям вот, вот весь угрюмый, угрюмый в компе, я говорю, а что случилось, чего-то, он говорит, подожди, подожди, там как-то немножечко сейчас я освобожусь, я говорю, что случилось, он говорит, слушай, девочка жалобу написала, притом, говорит, знаешь, ладно бы она просто нам написала, и притом там, ну вот жалобы реально не, не, на, не на то, что родила плохо или что-то, ну какую-то вот такую вот вещь, даже не особо связанную с родами с процессом. Он говорит, она написала жалобу, значит, везде, просто везде. И ему отовсюду приходят, значит, <свят> пеночки, чтобы он расписывал ситуацию. И он говорит, вот я просто сижу уже вот целый день, и я этим занимаюсь. Поэтому здесь тоже как бы да перегибы иногда бывают. Действительно очень нехорошие отношения со стороны персонала. И девушка уходит. Потом я говорю, а почему вы никуда не обратились, почему вы никуда не написали? Ой, ну как-то вот. Почему, да? Не знала, скорее всего, просто не знала Да, да, почему А другая ситуация, наоборот, казалось бы, какая-то, ну правда, вот не стоящая того А человек бомбит, 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 бомбит Так что здесь вот говорю, что везде хочется без перегибов Но, конечно, можно, всегда можно заявить о себе, о том, что с вами как-то обращались плохо и так далее Но лучше настраиваться на то, чтобы обращаться хорошо
3: Хорошо, Ярослава, может быть, вы хотели бы что-то пожелать нашим слушателям? Конечно, конечно.
0: Я хочу пожелать э, девочкам, которые готовятся стать мамами. Может быть, еще только планируют стать мамами. Может быть, уже стали и готовятся второй раз. Э, Отсеивать информацию, которая может приводить вас к каким-то нервам. Отсеивать паникеров вокруг, которые кричат, «Ты что, там ужасные роды!» там так далее, так далее. Вот, окей, это были ваши роды. Понимать, что роды у каждого, у каждого будет своя история. И то, что это было у вот этой девочки, не значит, что повторится у меня. У меня будет другое. И понимать, что ответственность за роды лежит не только на медицинском персонале, но лежит и на самой женщине. Мы тоже принимаем решения, мы тоже ответственны за то, как мы, например, относимся к своему здоровью, ходим мы в женские консультации или в медицинские центры, делаем ли мы УЗИ, ведем ли мы вообще здоровый образ жизни, или мы там злоупотребляем какими-то вещами, да, это же тоже наша ответственность. Как мы подходим к выбору родильного дома, как мы подходим к своему образованию, да, в области родов, это тоже все важно. Как мы обустраиваем дом. Для малыша это тоже важно, это все наша ответственность. И в родах мы тоже принимаем решения, да, мы тоже что-то подписываем, как-то коммуницируем, что-то говорим. Но, пожалуйста, вот тоже без перегибов не нужно себя винить. Если вдруг ваши роды закончились экстренным кесаревым сечением, не нужно себя винить. Если вы в родах захотели эпидуральную анестезию, хотя готовились и думали: Нет, я сама. Ничего нет в этом страшного, если вы сделали на пользу себе, своей психике, своему болевому порогу, своему малышу и вообще своей дальнейшей жизни. Нет ничего того, за что вы себя можете винить. Вы родили ребенка или вы родите ребенка. И это, не знаю, может быть самое крутейшее событие в этой жизни. Вы это сделали. Вы Мама, вы станете мамой. Это же так круто, ведь многие женщины мечтают о том, что вы в принципе забеременеете, не могут это получить. У вас это получается, и ждите этого момента. Это самый классный, это рождение. Отнеситесь к родам как к рождению, как к дню рождения. Да? Не зря же в некоторых роддомах шампанское выносят. Выносят шампанское поздравляют с днем рождения. Это день рождения вашего ребенка, который вы будете вспоминать каждый, каждый, каждый год, отмечать и радоваться. Ну вот постарайтесь максимально, что от вас зависит, именно что от вас зависит, сделать, чтобы этот день действительно был праздником для всей вашей семьи. Получайте максимальную информацию, ее очень-очень много у меня, я готова всегда днем и ночью делиться ею, только чтобы вы ее
3: получали и были в курсе, что и где и как
1: происходит.
2: Спасибо
3: за вашу заботу. Спасибо вам. Спасибо большое. Мне сейчас так жаль, что я не могла послушать этот да. выпуск в
1: свою беременность. Говорить, вот, девочки, честно, каждый раз, когда мы вот с экспертом пишем, думаю, да почему никто не рассказал? Почему не рассказали этого раньше? Да-да-да-да, но зато, представляете, вы по факту...
0: вот. Ладно, окей, вам не рассказали, зато вы через себя рассказываете это другим. Это это очень круто, вообще прям. Очень круто. Вы огромные молодцы, девочки. Я вам желаю процветания дальнейшего, чтобы вас слушали на
1: всех, всех,
0: всех вообще во всех регионах нашей страны и не только. Вот и всем, кто будет рожать и готовиться легких родов, и здоровья деткам. Спасибо. Отлично. Вам еще раз спасибо, что
1: пришли к нам. Ну что, мне кажется, как обычно, супер полезно, дорогие девушки, которые сейчас в ожидании своего малыша, надеемся, этот выпуск ответил на многие ваши вопросы, потому что, ну правда, выбрать родом это достаточно ответственно, это действительно то, как вы встретите вашего малыша. Поэтому желаем вам удачи в ваших предстоящих родах, пусть они действительно пройдут именно так, как вы мечтаете, и чтобы у вас все было хорошо.
3: Спасибо большое, что послушали сегодняшний выпуск. Мы очень надеемся, что было так же полезно, как и нам услышать всю эту информацию. И, пожалуйста, обязательно оставляйте ваши оценки, ваши комментарии, ваши отзывы, и обязательно переходите. Мы оставим ссылку на сегодняшнюю гостя Ярославу в Телеграм-канале, в Инстаграме, в запрещенной соцсети, и также на youtube канал оставим ссылку на все ресурсы, чтобы вы выбрали тот ресурс, на котором вам будет удобно получать информацию. Также напоминаем, что у нас у мамского чата есть телеграм-канал и инстаграм. Ссылки также оставим в описании. Пожалуйста, подписывайтесь. Обязательно делитесь вашими историями родов, что пригодилось из той информации,
2: которую вы сегодня услышали. Мы будем очень ждать. Пока-пока. Пока. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока.